0: C'est le nom que Sarah, Angeline et leurs deux associés ont choisi pour leur projet. Umaï. Vous le savez, ce mois-ci je vous fais découvrir des marques qui méritent leur place dans la haute du Père Noël pour leur qualité, leur innovation et leur responsabilité sociale et environnementale. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Umaï à Minima sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle marque de cosmétiques éco-responsables fabriquée dans un laboratoire totalement indépendant nous est présentée aujourd'hui par celles qui sont au cœur même de la formulation des produits. Sarah et Angeline nous parlent avec douceur et bienveillance de l'impact de notre consommation de cosmétiques au quotidien et de l'importance de bien choisir les produits qui trônent dans notre salle de bain. Vous retrouvez en description les liens vers les différents sites et réseaux d'Oumaï que je vous invite à aller voir. Rien que pour les yeux, les produits sont déjà un régal. N'oubliez pas de nous identifier sur votre story Instagram si vous nous écoutez et de nous faire part de votre retour. Je vous retrouve tout de suite pour cette conversation passionnante autour de la cosmétique responsable. Bonjour Angéline, bonjour Sarah et bienvenue sur Espérance. Je suis très contente de pouvoir vous recevoir toutes les deux aujourd'hui pour parler d'Oumai, de votre parcours et puis de ces belles valeurs que vous transmettez à travers cette marque. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose chacune de votre tour, c'est de dire quelques mots sur vous pour que les auditeurs sachent euh, bah, qui vous êtes et puis comment vous en êtes arrivé là.
1: Mais oui. Euh, bonjour Marion. Euh, déjà, euh, merci de nous avoir euh, invité sur euh, sur ce podcast. C'est vraiment euh, super chouette. On, on est vraiment contente avec Angéline. Donc euh, moi, c'est Sarah. J'ai 28 ans et du coup, je suis euh, une des cofondatrices de de la marque My avec euh, du coup Angéline, Célia et, et Emric. Bah, au niveau de, de mon parcours, euh, j'ai fait euh, j'ai fait un BTS et euh, un master euh, un master euh, chimie en cosmétologie. Et puis euh, j'ai eu des expériences du coup euh, en cosmétique dans des entreprises plus, euh, plus conventionnelles avant euh, de, de créer la marque euh, Oumaille. D'accord. Et du
2: coup bah moi enchantée, je m'appelle Angéline, j'ai 26 ans, bah, je suis aussi une des quatre cofondatrices euh, de doumaï Je travaille avec Sarah au laboratoire euh, recherche et développement et donc euh, j'ai un diplôme en ingénierie formulation cosmétique et du coup on bosse toutes les deux au labo euh, à Montargis. Super. Alors, du coup, Oumais
0: ça a été créé il y a, il y a combien de temps Et est-ce que toutes les quatre, vous vous, vous connaissiez d'avant Comment ça s'est fait, cette association
2: Alors, Oumaïs, c'est euh, fin d'année euh, 2018. On a lancé officiellement le projet en janvier 2019. En fait, euh, donc, on est trois. Il y a Célia, Henrik, euh, donc, et Sarah et moi. Euh, du coup, euh, Sarah, Henrik et Célia se sont rencontrés via les réseaux sociaux sur LinkedIn parce qu'ils partageaient pas mal d'engagements de, euh, au niveau de l'environnement. Et ensuite, je me suis greffée à ce groupe-là, parce que je connais Célia depuis euh, le lycée. Donc, euh, ça a été une rencontre euh, qui s'est faite comme ça au début de l'année 2019. Super. Oh,
0: c'est trop bien. Non, mais c'est bien de pouvoir avoir des projets comme ça. C'est vrai que souvent, on voit des entreprises où les personnes sont soit seules, soit à deux, mais de réussir à être quand même assez nombreux, euh, à s'associer, à, à créer d'aussi beaux projets, C'est génial. Alors pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler d'Umai, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu bah, la marque et puis le, le but en fait de, de cette marque
1: euh, Oui bien sûr donc euh, du coup Umai euh, déjà c'est les initiales de une marque à impact. On a créé cette marque donc de cosmétiques euh, engagés co responsables et euh, on avait vraiment à cœur en fait de bah, d'avoir un impact pour vraiment faire euh, faire changer les les, euh, les états d'esprit et, euh, et les modes de consommation et être vraiment euh, à l'initiative en fait euh, de, du changement euh, que ce soit pour faire changer euh, bah, les modes de consommation enfin euh, de, de, des potentiels clients euh, et aussi bien faire changer les, les mentalités euh, des entreprises euh, donc euh, d'où le, le nom une marque à impact et euh, on s'est euh, on s'est vraiment euh, rassemblé autour de ce projet vraiment sur euh, sur des valeurs environnementales et on est parti sur la cosmétique parce que du coup, on avait tous euh, eu des, des expériences euh, dans, dans ce milieu. Euh, C'est là où on a notre expertise, que ce soit Célia jean euh, ou moi, de nos précédentes expériences. Et donc, on a créé euh, cette marque de cosmétiques euh, éco-responsables. Et euh, donc, pour l'instant, on, euh, on est plutôt sur euh, des cosmétiques qui sont euh, solides, euh, mais qui euh, ont aussi... Euh, une sensorialité aussi agréable que que des, des cosmétiques euh, les cosmétiques conventionnels pour justement euh, bah, pouvoir euh, convertir un maximum de personnes à, à ce type de, de, de consommation plus, euh, plus responsable.
0: Oui, ouais, c'est vraiment bien. En plus, les, les designs, je vous invite à voir si vous connaissez pas les… Enfin, ils sont vraiment beaux en plus, les produits, ils sont, euh, ils sont hyper jolis. Euh, alors du coup, au niveau des, des produits, je crois que vous avez commencé, vous, vous, vous avez quoi actuellement vous avez, Il n'y a pas beaucoup, je crois, encore de, de produits.
2: J'ai vu qu'il y avait le shampoing, le soin lavant. Alors actuellement, on vend sur le site internet, il y a trois produits. Il y a le shampoing solide Doux, c'est le premier produit qu'on a sorti, qui est un shampoing un peu universel, qui est notre premier shampoing solide euh, lancé. On l'a complété en début d'année 2020 avec le shampoing solide détox. En fait, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'utilisent pas qu'un seul shampoing au, au cours de leur vie et qu'ils avaient besoin de différents usages. Et, euh, et du coup, on a souhaité lancer un second shampoing, le shampoing solide détox, pour euh, compléter euh, notre première euh, offre. Et ensuite, on a lancé l'après-shampoing solide euh, cet été, euh, juillet je crois qui est en vente officiellement depuis septembre 2020 euh, pour compléter la gamme capillaire parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on nous demandait quand même euh, souvent. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est voilà, les trois produits qui sont officiellement euh, en vente. Après, bah, on a des accessoires euh, nos portes-savons, euh, nos boîtes en liège. Mais vraiment, un produit qu'on a formulé au laboratoire, pour l'instant, on est à trois. Et bientôt, effectivement, les soins d'avant qui vont sortir mais qui ne sont pas encore officiellement euh, sortis à l'heure, en tout cas, où on tourne le podcast.
0: Super alors, pour, euh, pour illustrer un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de marques qui se positionnent un peu dans euh, à la fois des, des produits sains pour, le, pour la santé et pour l'environnement. Donc, du coup, ça veut dire quoi en fait Vous, sur quoi vous avez misé C'est quoi la différence des produits ou mailles par rapport à des produits conventionnels
1: euh, bah Déjà, quand on compare par rapport à, à des produits conventionnels, euh, déjà nous, on est sur des produits, euh, euh, là, en l'occurrence, solides. Donc, euh, on n'a pas… Euh, on n'a pas euh, du coup euh, ben, de flacons de plastique, euh, d'emballages de, de, qui euh, voilà, ne euh, sont pas, euh, pas très bons. Euh, déjà, il faut savoir que dans nos valeurs, on est vraiment sur du zéro plastique, euh, quoi qu'il en soit. Euh, donc, de là, en fait, forcément, ça, ça nous oblige à, à retravailler en fait, euh, les formes des produits. Et c'est pour ça qu'on on, s'est dirigé du coup sur, euh, sur du solide. Après, euh, nos différences aussi majeures, c'est que donc, nous, comme on a notre propre laboratoire, euh, on est plus libre en fait de, de choisir nos matières premières, nos ingrédients, etc. Et en fait, on avait vraiment euh, bah, à cœur pour réduire notre impact carbone, de, de vraiment être très vigilant et exigeant euh, sur le sourcing de, de nos ingrédients. Mmh. Donc, euh, en fait, on s'est fixé un cahier des charges vraiment très, très exigeant euh, où on est du coup sur bah, du champagne évidemment, du sulfate, mais aussi sur euh, euh, prêter beaucoup d'attention à l'origine de culture et de fabrication, euh, et donc euh, essayer de trouver des, des ingrédients qui sont euh, les plus... et euh, les cultiver les, euh, les plus près euh, de, de chez nous pour justement limiter ce, cet impact carbone. Et ça, c'est vraiment... Euh, Enfin, en tous les cas, quand on a commencé, euh, c'était vraiment très nouveau et surprenant euh, même pour euh, nos fournisseurs de matières premières euh, qui euh, nous ont plusieurs fois posé la question d'ailleurs euh, de pourquoi en fait on voulait savoir euh, où étaient cultivés euh, les ingrédients en fait. Parce que euh, marketingement parlant, euh, on parle souvent de l'origine de fabrication. Euh, notamment, on a tous les produits où on a le, le, le "made in France" qui est affiché, qui signifie en fait que, bah, en effet. Euh, les produits sont assemblés en France, mais ça ne veut en aucun dire que euh, tous les ingrédients qui composent ce produit ont été euh, cultivés et fabriqués en France. En fait.
0: ouais. ça me fait penser. Euh, je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'ai interviewé Cocozen. Euh, donc c'est Marion et Valentin qui ont créé une marque de vêtements. Donc c'est à base de matériaux recyclés notamment. Et on a eu cette discussion pendant le podcast justement sur euh, ces labels un peu. Euh, qui veulent un peu tout et rien dire enfin pour le consommateur, pour qui c'est pas très clair. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir le préciser. Et de... bah, quand tu as écrit quelque chose, ça veut juste dire ce que ça veut dire. Il faut bien se renseigner sur exactement la définition. Donc, euh, c'est génial que vous puissiez vous prêter attention à ça. Et c'est vrai que euh, tout ça, le fait euh, dans les achats et tout, de vraiment prêter attention à tout ce qui est euh, origine, comment c'est cultivé, d'avoir quelque chose d'éthique et tout, c'est vrai que c'est très, très, très récent donc euh, c'est donc trop bien et les portes savons je crois mais vous allez me dire parce que j'ai vu ils sont juste dingues, ils sont trop beaux et je crois aussi ils sont faits à partir de, de matières spécifiques, non
2: Ils sont faits à partir de plastique récolté sur les plages ou dans les océans et en fait c'est une technologie qui permet de, de les broyer et de les assembler ensemble sans devoir ajouter de la matière vierge donc on ne on crée aucun plastique on récupère exclusivement euh, Ce n'est pas nous qui le faisons, on passe avec un, un prestataire, un partenaire qui, qui nous fait ça. Et, euh, et du coup, oui, c'est des, des produits qui sont très importants dans notre éthique parce que ça veut dire voilà, on ramasse du plastique qui était boué à être jeter et finir dans les océans pour en faire un produit qui est durable. Nos porte-savons sont censés être incassables. C'est un produit bah, design qui est super joli à mettre dans ouais. les salles de bain et on redonne vie à du plastique qui, qui était sur nos plages. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur certaines couleurs de nos porte-savons, c'est vraiment des flacons de shampoing qui ont été ramassés pour faire ces, ces produits-ci. Donc c'était pour nous un petit clin d'œil sympa de dire, voilà, on pose son shampoing solide. Sans flacon plastique sur quelque chose qui était dans la mer et qui contenait du shampoing également, mais bon, mmh. sous une autre forme.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont hyper beaux. Franchement, euh, ils, ils sont canons. Il y, a, il y a quelque chose de très important de ce que, en tout cas, moi, j'ai vu sur, sur les réseaux entre Oumaï et les océans. Je crois que euh, vous avez fait d'ailleurs, un... enfin vous allez peut-être nous expliquer, cette année, il y a eu des, des choses qui étaient faites, je me rappelle plus, c'est euh, sur un voilier où il y a eu un tour euh, au, niveau, euh, au niveau des océans. Comment ça s'est passé C'est quoi, en fait, ce lien, justement Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous
2: en fait, Oumal, c'est vraiment né de, bah, de l'amour des grands espaces, que ce soit les océans, la forêt. Euh, c'est ce qu'on essaye de retranscrire à travers nos, nos produits et à travers nos vidéos. On essaye toujours de tourner dans des endroits qui nous sont chers. On avait fait une vidéo qui était vraiment dans les montagnes, de, là où on vient avec Célia, donc à côté d'Annecy. Euh, L'océan, bah, on a des personnes de notre équipe qui, qui sont bretons. C'est important pour nous de montrer les grands espaces parce que c'est là... Je ne sais pas comment vraiment dire, mais c'est vraiment ce qu'on souhaiterait protéger à travers nos produits. Et mmh. c'est important du coup de véhiculer euh, cet été. Du coup, c'est vrai qu'on a fait euh, bah, la, route, euh, la route de l'océan. On est parti sur toute la côte avec euh, un petit voilier euh, brandé ou maille pour euh, sensibiliser euh, les gens sur leur impact plastique. On avait mis au point un questionnaire euh, qui permettait aux gens de calculer l'impact plastique dans leur quotidien. Et de se rendre compte qu'effectivement, c'était assez énorme la quantité de plastique qu'on qu pouvait produire chacun et qu'on pouvait consommer. Et de se rendre compte qu'il y avait des alternatives. Il y a aussi la vidéo de notre après-champagne qui a été tournée sur un voilier. Euh, euh, c'est vrai qu'on a un lien particulier avec les grands espaces et la nature parce que c'est au cœur même de nos projets. Ouais. Et puis, là, aussi, euh,
1: ça fait partie aussi donc, de, de nos valeurs dans le développement de nos produits puisqu'on essaie de... Ce qu'on veut, c'est créer euh, du coup bah, zéro plastique déjà et euh, des produits qui sont euh, biodégradables et qui euh, bah, justement euh, n'altèrent pas en fait, euh, la nature s'ils si ont si à, euh, à être mis en contact avec.
2: C'est pour ça que c'était très important pour, euh, pour notre après shampoing euh, de tourner une vidéo euh, sur l'eau parce que c'est... la la, la qualité principale de notre après-shampoing, c'est que vraiment il est 100% biodégradable, il est certifié 100% biodégradable, ce qui est très rare pour un après-shampoing, d'autant plus solide. Et c'était super important pour nous. Et tout le projet de développement au laboratoire était fait en fonction de cette qualité-là. On voulait que ce soit 100% biodégradable.
0: Pour les, les personnes qui ne sont peut-être pas averties
2: là-dessus, euh, c'est quoi
0: la réalité aujourd'hui des shampoings et après-shampoings, enfin même cosmétiques en général euh... Conventionnel qu'on utilise parce que bon, on prend notre douche, etc. Ça part du coup dans l'eau. C'est quoi le réel impact en fait de ça quand c'est des, des personnes ou des marques qui qui cherchent pas justement la même chose que vous à respecter ces, cette même charte
1: dans, dans les shampoings et après shampoings actuels en fait pour, pour, pour l'efficacité et le côté des en fait qui contiennent du coup souvent enfin des silicones qui ne sont du coup pas biodégradables. Euh, ensuite, ça c'est de plus en plus connu que les silicones ne sont pas dégradables auprès des consommateurs, donc pour euh, en fait euh, substituer ces matières, euh, souvent on va les remplacer euh, par ce qu'on appelle des, des ammonium quaternaires euh, la plupart du temps qui du coup euh, vont permettre de, de formuler des shampoings qui seront euh, justement étiquetés euh, sans silicone ouais. euh, mais il faut savoir que ces matières là donc qui sont substituées du silicone sont euh, elles-mêmes non biodégradables en fait Alors, on a l'impression que on switch un produit euh, pour un, un, un autre mieux mais en fin de compte c'est vrai qu'on n'est pas trop euh, alerté et informé sur sur ces sur ces ingrédients là euh, qui du coup euh, ben, ne sont pas euh, ne sont pas bons en effet pour euh, pour l'environnement
0: c'est fou parce que moi c'est ce que donc avant de passer au solide je faisais justement attention effectivement à prendre des shampoings sans silicone donc du coup euh, je me sens franchement enfin, je pense qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont se sentir un peu désarmés en mode euh, on se fait un peu arnaquer sur la, sur la marchandise parce qu'on pense acheter quelque chose qui est mieux et en fait non, mais bon ça, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi plein de, de labels où c'est comme ça. Donc, il faut savoir euh, aujourd'hui que quand on se douche, quand on utilise des, des produits dans notre douche, ben, ça se déverse après dans les océans, ça peut avoir des impacts qui sont vraiment énormes sur l'environnement, d'où l'importance de choisir des produits euh, comme ceux d'umaï notamment qui, euh, qui sont réfléchis pour justement euh, minimiser, voire ne pas avoir euh, ce genre d'impact. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire ce qui a été la, la plus grande leçon que vous avez eue depuis que vous avez commencé cette aventure euh, entrepreneuriale Quelque chose qui vous a marqué, euh, soit euh, juste pour votre vie professionnelle ou alors même dans votre vie euh, personnelle, une leçon que vous auriez retenue depuis le début
2: Je dirais que c'est le fait de, de devoir sortir de ce sentier battu. Nous, qu'on a commencé au Maï, on n'avait pas une énorme expérience professionnelle. On avait chacune notre expérience et chacun notre expérience professionnelle euh, dans des secteurs qui étaient plutôt conventionnels, pas du tout dans le naturel. Donc, On avait, euh, disons, une expérience assez classique des cosmétiques, de ce qui se faisait, de ce qui ne se faisait pas, des ingrédients qu'on mettait, des ingrédients qu'on ne mettait pas. Et euh, le fait de devoir lancer Oumaï et de devoir réfléchir autrement, parce qu'on ben, n'a pas le même cahier des charges, on n'a pas la même chose à la fin. On ne veut pas créer un produit pour créer un produit, on veut créer un produit. Qui soit innovant, qui ait de l'impact, qui soit plus dégradable avec des matières premières qui nous sont chères, avec des fournisseurs qu'on a choisis. Ça nous a permis déjà en tant que formulatrice de devoir réfléchir différemment, d'associer des produits qu'on n'aurait pas forcément associés ensemble, de créer des produits qu'on n'aurait pas pensé très honnêtement. Il y a beaucoup de produits sur lesquels on travaille au laboratoire. Où on où c'est des choses qui ne se font pas réellement de base dans les produits conventionnels. Et finalement, on essaye parce qu'on cherche un, un but différent et on arrive à sortir des produits qui sont super innovants pour nous. Et, euh, et je pense que c'est la plus grosse leçon de se dire qu'on n'avait pas besoin de 20 ans d'expérience en conventionnel pour arriver à faire des produits naturels innovants, euh, puisque bah, le produit naturel est en soi déjà innovant et... On, il n'y a pas vraiment de, de cahier des charges définies, de choses à faire ou à ne pas faire. On teste plein de choses au laboratoire, d'où l'importance d'avoir vraiment son propre laboratoire pour faire toutes ces expériences et, et pouvoir faire le, le nombre de formules qu'on souhaite avant d'obtenir la formule qui, qui nous convient. Et hum, sur beaucoup de produits, de produits ça s'est avéré voilà, en tâtonnant, en cherchant, en mettant des choses ensemble, en se disant bah, « tiens, on va utiliser telle méthode pour faire nos shampoings » alors que ça ne se faisait pas vraiment comme ça à la base. On arrive à trouver des, des choses intéressantes et, euh, et on se rend compte qu'en fait, dans tous les secteurs, même euh, les plus, voilà, le secteur du cosmétique est, est saturé de tonnes et de tonnes de marques, de, de tonnes et de tonnes de marketing différents dessus et de se rendre compte que finalement, euh, quand on creuse bien et qu'on cherche quelque chose, on peut trouver quelque chose de l'innovation dans un secteur qui est déjà complètement saturé. Et ça, c'est hyper important de se dire que du coup, dans tous les secteurs, ça doit être la même chose et tous les secteurs sont voués à évoluer vers quelque chose de meilleur. Même quand on croit que c'est un petit peu fini, qu'on a fait le tour de la question, que si c'est polluant, c'est que c'est forcément polluant. Bah, finalement, non. quand on cherche un peu, il y a moyen de trouver des choses hyper intéressantes et pour faire des produits qui respectent un petit peu plus la planète.
0: Super, c'est une, une belle leçon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on… Je, je suis trop contente en fait d'entendre ça parce que j'ai eu cette conversation avec une personne il n'y a pas longtemps justement qui me disait… Non, mais tu sais, tu ne peux pas trouver autre chose. Enfin, C'est bon, tout existe déjà et tout. Et donc, du coup, euh, enfin, je trouve ça génial de, de faire passer ce message que c'est pas vrai, que si on veut si on, on veut en fait avoir un impact supérieur à ce qui existe déjà, ben, on trouvera une solution avec le temps que ça prendra, les efforts que ça prendra. Mais il ne faut pas se dire que, ben, que, que c'est fini et qu'il n'y a, a pas de solution possible. Sarah, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: ah, non, oui, c'est vrai que c'est très juste. Euh, après, je pense que bah, forcément, quand on, quand on veut euh, agir différemment et, et réinventer un peu euh, ce qui se fait déjà, c'est plus difficile. Ça demande plus de temps, plus d'efforts. Il euh, y a des échecs. C'est pas toujours euh, simple. Euh, donc, euh, je pense que souvent, on... Ben, peut-être par facilité et, et confort, on a tendance à se dire ben, si c'est comme ça, c'est parce que ça ne peut pas être autrement et donc on va faire euh, comme ce qui se fait déjà euh, parce que quand tu veux réinventer des en fait, euh, choses euh, il faut tout reprendre à zéro ça veut dire qu'il euh, faut tout créer ça veut dire que voilà, tu pars de rien et, euh, et c'est compliqué parce que derrière déjà tu ne sais même pas si ça va donner euh, si ça va aboutir à, à, à quelque chose ou pas mais, mais je pense que ça vaut le coup parce que il y, y a quand même derrière l'espoir que euh, ça puisse être mieux. Et donc, euh, je pense que ça vaut le coup de, bah, de, de prendre ce risque, si tu sais, même si tu ne t'es sais pas derrière, si ça va être euh, ben, vraiment… Euh... Oui, exactement. Mm -hmm moi ouais, je suis d'accord.
0: Moi, dès qu'on parle d'espoir sur Espérance, je suis contente. Donc, euh, c'est très bien. <rire> euh, euh... Ça passe beaucoup trop vite. J'ai encore une petite question au niveau de... Parce que bon le greenwashing, je pense que c'est bon. Les auditeurs, des ils sont rodés sur, euh, sur ce sujet, sur ce que c'est. C'est de plus en plus présent. Euh... J'ai l'impression que plus on en parle et plus il y en a. Euh, et encore plus dans le secteur euh, de la cosmétique. Est-ce que vous auriez peut-être une petite astuce ou... Où... Ou un conseil à donner aux consommateurs qui se retrouvent un peu perdus quand, je ne sais pas, ceux qui font leurs courses en supermarché, par exemple, qui voient toutes ces marques de partout avec euh, du vert, avec écrit naturel, avec euh, tout, tout ce beau packaging euh, très, très vert. Comment on fait pour,
2: pour s'y retrouver là-dedans Honnêtement, c'est très, très compliqué. Euh le secteur de la cosmétique est un peu une, une jungle pour les consommateurs et ça va le devenir de, de plus en plus parce qu'aujourd'hui les consommateurs ont conscience qu'ils veulent acheter des, des produits plus écologiques donc les marques se plient à leurs attentes et certaines ne font pas avec, euh, avec de vraies valeurs mais avec euh, la part marketing ouais. euh, aujourd'hui c'est très difficile quand on n'arrive pas à lire les qui euh, de réellement comprendre euh, si un produit est c'est du grid matching ou pas, qui, honnêtement, ce qui peut être important pour euh, les gens qui ont le temps, et encore, voilà, tout le monde n'a pas le, le temps de le faire, ce serait de poser des questions directement à la marque, de voir son niveau de transparence, euh, de voir euh, comment elle répondrait sur des questions un petit peu euh, compliquées. Où, nous, on essaie d'être au maximum transparent dès qu'on nous envoie des questions sur Instagram, Facebook ou par mail. Euh, on répond vraiment avec le maximum de détails qu'on peut donner. Mais pour quelqu'un de, 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 voilà, de classique qui fait ses courses en, en grande surface et qui n'a pas le temps de, de savoir si un shampoing est mieux qu'un tel, très honnêtement, c'est assez difficile. Il y a des, des labels auxquels on peut essayer de se fier, mais c'est aussi pareil, c'est de plus en plus de labels euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui... Est-ce qu'il y a quand même un label qui
0: sortirait du lot Moi, je, enfin, je sais qu'il euh, y a le label slow cosmétique, mais pareil, je sais juste que ça veut dire slow cosmétique, mais j'en sais pas plus. Est-ce est qu'il y en a quand même un ou deux qui, bon, même si ça ne certifie pas que c'est 100% clean, ça nous assure quand même une certaine garantie sur la qualité du produit
1: Oui, bah après, sur tout ce qui est, enfin, euh, je dirais, euh, euh, sur... Euh, qualité des produits, euh, je pense que les labels, on peut, euh, enfin, on peut quand même se fier à ces labels. C'est plus sur la partie… Euh, en fait, les labels, ce qui n'intègre pas encore, euh, je pense qu'on a tout espoir à, à ce que ça, ça évolue, euh, c'est plutôt la partie euh, impact euh, écologique, et empreinte, euh, empreinte et impact euh, écologique, euh, notamment tout ce qui est euh, vers, origine, euh, euh, packaging, etc. Tout ça n'est pas en fait intégré euh, pour le moment dans, dans les labels. Donc euh, on peut, on peut se fier complètement pour la partie noté, euh, mais c'est vrai que pour la partie euh, environnement, pour le moment c'est, n'est pas encore intégré en fait à leur, euh, à leur euh, notation et, et, et classification. Quoi.
0: Ok, ça marche. Bon, il y euh, a encore je, du chemin. Ça,
1: je pense que ça va changer. Ça va, ça va, ça va changer. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, je mettrai aussi dans la barre d'infos, je sais qu'il y a quelques applis qui… Euh, J'en ai vu une passer. je ne me rappelle plus le nom, je vais retrouver, mais où il y a quand même pas mal de détails sur euh, la provenance, la façon dont les gens qui travaillent sont euh, considérés, etc. Bon, ça donne déjà en tout cas des pistes pour éviter de tomber vraiment dans le bas du, du panier, on va dire. Euh, bah, les filles, merci beaucoup. Euh, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaiteriez revenir ou un message que vous aimeriez faire passer aux auditeurs
1: bah, Ce qu'on peut dire, c'est que, en tous les cas, nous, euh, avec, avec moi, vraiment, ce qu'on qu aime, ce qu'on a envie de, de montrer et, et euh, de faire passer comme message, c'est que bah, chaque, euh, chaque action, chaque petit geste compte. Et que euh, et que pense que voilà on peut euh, chacun à son échelle euh, faire un petit peu bouger euh, les choses et donc enfin euh, voilà que, que même au niveau de nos consommateurs voilà que chacun se sente aussi euh, bah, plus responsable et plus euh, voilà savoir qu'ils ont vraiment un impact euh, à jouer dans dans, bah, dans cette société dans cette façon de de, de consommer. Donc ça, je pense que voilà, c'est important de se dire que chaque petit, geste, chaque petit geste compte au quotidien.
0: On est tous acteurs à notre échelle de tout ce qu'on peut faire. Donc, Exactement. merci beaucoup. J'invite vraiment les auditeurs vous retrouver de toute façon tous les liens pour, pour aller retrouver Oumai dans la barre d'infos. Je vous invite à aller voir parce que c'est un, un super beau projet qui est très, très bien mené en plus de ça. Et je suis vraiment contente d'avoir pu vous recevoir pour parler de ça. Ce mois-ci, j'essaye vraiment de faire découvrir des marques aussi qui peuvent être, donner des petites idées pour les cadeaux de Noël. Et je pense qu'avoir voilà, ce genre de, de, de cosmétiques à offrir autour de soi pour Noël, pour bien démarrer l'année 2021, eh ben, ça peut être une bonne idée. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là pour avoir partagé toutes merci ces infos. Et je vous souhaite une très belle continuation pour la suite.
1: Merci.